0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Tengan muy buenos días, estimados amigos. Bendiciones para cada uno de ustedes que están de pie a estas horas de la mañana cumpliendo con su turno de trabajo. Muchas bendiciones a ese amigo que va manejando a esta hora, eh, a esos amigos que están haciendo su turno de trabajo, que el Señor le bendiga, a esas personas que están eh, padeciendo de insomnio y no han podido dormir en esta madrugada, eh, a esas eh, personas que están enfermitas en su camita, que el Señor a través de esta palabra les fortalezca, eh, que él tome sus dolencias, sus enfermedades, sus sus preocupaciones y les acompañe en estos momentos a través de Radio María. Muchas bendiciones, estimados amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y pues vamos a dar inicio a esta reflexión, a esta oración en esta mañana. Nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amado y misericordioso, Misericordioso, te damos gracias, Dios mío, por el don de la vida, gracias por tu amor, eh, gracias por este trabajo, por darnos una familia, Señor, por tu protección, por tu gran misericordia para con nosotros. Te alabamos a esta hora, te bendecimos, te glorificamos, Señor, llénanos de tu presencia, danos tu protección. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. En esta mañanita vamos a compartir un tema poderoso. Eh, se llama Señor, dame pie de sierva. Bueno, vamos a unir nuestras voces en esta madrugada con la del salmista David, pidiéndole al Señor Todopoderoso que nos dé pie de sierva. ¿Por qué será que el salmista le pide a Dios que le dé pie de sierva? Bueno, es interesante. Vamos a descubrirlo en esta madrugada. Eh, vamos a leer un poco del Salmo 42, el versículo del 2 al 4. Y dice el salmista, Como anhela la sierva estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. Sediento estoy de Dios, del Dios que da la vida. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro del Señor? Lágrimas son mi pan durante noche y día. Cuando oigo que me dicen, ¿dónde quedó tu Dios? Bueno, hasta aquí vamos a leer, eh, suficiente para poder nosotros eh, descubrir en esta madrugada, porque el salmista le dice eh, que le dé pie de siervo también, vamos a ver más adelante, pero por ahorita le dice, eh, tengo sed de ti, como la sierva anhela estar junto al arroyo, así mi alma, te anhela a ti, Dios mío. Eso es interesante. Como la sierva desea estar junto al arroyo, así mi alma desea, Señor, estar contigo. ¿Quiénes de ustedes quisieran estar en esa presencia de Dios? Eh, Se han puesto a pensar lo que significa estar en la presencia de Dios. Estar en su presencia significa tener su protección, tener su auxilio, tener... Eh, la, ese, ese lugar donde refugiarse eh, significa no tener miedo porque aquí a nuestro lado está el que todo lo puede. Estar en la gracia de Dios es estar en su presencia y si estamos en su presencia, estamos a salvo. Bendito sea Dios. En estos momentos en los que vivimos eh, tantas preocupaciones y quizás es tiempo de detenernos, de reflexionar y de decir, eh, ¿Qué podemos sacar de bueno de estos momentos difíciles que vivimos? Eh, ¿Será algo, eh, un signo de los tiempos a través de los cuales Dios quiere hablarnos? ¿Tenemos que pensar nosotros en el silencio? ¿Tenemos nosotros que reflexionar qué es lo que está sucediendo? ¿Será que Dios nos está llamando a través de esta situación? Bueno, eh, descubramos nosotros pues eh, en esta madrugada eh, lo que el Señor quiere de nosotros. Pero claro, el Señor siempre quiere nuestra felicidad. Pero los que torcemos el camino somos nosotros. Eh, nosotros somos los que eh, hemos prescindido de Dios muchas veces. Eh, pero el salmista nos dice... Como la sierva anhela estar junto al arroyo, así mi alma anhela estar contigo, Dios mío. O sea, que nosotros debemos anhelar estar en la presencia de Dios. Cuando Si nosotros anhelamos estar en la presencia de Dios, vamos a estar a salvo. Busquemos su rostro. Eh, tratemos nosotros de, ¿qué? de cumplir los mandamientos del Señor. ¿Para qué? Para estar en su presencia. Porque no podemos estar en comunión con el mundo. Y si queremos estar en comunión con Dios, tenemos que prescindir de qué? De todos los placeres que el mundo nos da. Esos placeres que el mundo nos da son vanidad de vanidades. Eh, son cosas vanas, frívolas, que es una felicidad superflua, algo superficial, algo que pasa, algo pasajero, pero la felicidad que Dios nos da es una felicidad duradera. Vamos a ver eh, nosotros por qué las características en esta madrugada del siervo. Eh, yo sé que les va a gustar muchísimo. ¿Por qué el salmista compara y desea eh, estar en esa presencia de Dios así como la sierva anhela? Estar en esos arroyos de agua, en esas aguas cristalinas, bueno. El siervo es, vamos a, es una analogía, es una comparación que nos pone el salmista. El siervo es un animal ágil y veloz, por eso se cansa con facilidad. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 12, versículo 7. Dice, ¿quieres preguntarle a las bestias? Te instruirán. Pregúntale a las aves del cielo te lo dirán. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Qué significa lo que Job nos dice en su libro? Bueno, nos dice que en la naturaleza podemos encontrar una respuesta de lo que andamos buscando, porque la naturaleza es parte de la creación de Dios. ¿Quieres preguntarle a las bestias? Dice... Eh, te instruirán. Pregúntale a las aves del cielo, te lo dirán. Qué hermoso, estimados amigos. los eh, De la naturaleza nosotros podemos aprender mucho. La naturaleza nos habla a nosotros. Y pues vamos a, a ver eh, eh, cuáles son las características del siervo. Primero el siervo brama. Y cuando el siervo brama, brama por tres razones poderosas. Y vamos a descubrir qué es bramar. ¿Qué bramar? Bramar es emitir un ruido desde lo más profundo de sus entrañas. El siervo cuando brama emite un sonido desde el fondo de sus entrañas. En el caso de nosotros los seres humanos, cuando estamos desesperados podemos gritar. Un niño cuando quiere algo grita porque anhela y desea lo que está pidiendo. Y nosotros cuando... Eh, tenemos un dolor grande eh, tanto físico como espiritual por la pérdida de un ser querido gritamos nosotros el siervo Brahma y Brahma por tres razones el siervo Brahma por sed eh, por agua ¿por qué? porque dijimos que el siervo es veloz y como es veloz él corre y se cansa con facilidad necesita agua agua Y necesita agua porque tiene una sed grande, está deshidratado y por eso el brama por agua. Por lo tanto, ese sonido sale desde lo más profundo de su ser. Y vemos nosotros que el salmista dice, mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Vea, mi alma tiene sed de ti, Dios mío. O sea, qué bonito como el salmista nos habla. Eso debemos de desear nosotros también. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Entonces nosotros también, como el siervo busca esos torrentes de agua, nosotros debemos de buscar estar en la presencia de Dios para tener su protección. El siervo también brama para estar a salvo de sus enemigos. El siervo tiene poderosos enemigos, los lobos, los tigres, los osos, linces, animales carnívoros súper poderosos. Entonces el siervo el brama para estar a salvo de sus enemigos y su único recurso es huir. Él huye porque una de sus fortalezas es correr, dijimos que era ágil y veloz, entonces él corre, pero él cuando siente que va siendo alcanzado por esos enemigos, él eh, brama, comienza a bramar de, para estar a salvo, para espantar a sus enemigos y también brama por otra razón, brama por llegar a las corrientes de agua, pero es, en esta ocasión no es porque tiene sed que quiere llegar a las corrientes de agua. Quiere llegar a las corrientes de agua para estar a salvo porque es un experto nadador. Y cuando su enemigo lo persigue, él eh, brama por llegar a las corrientes de agua. Porque si hay corrientes de agua, él se mete a nadar y el león, el tigre, el que los lobos no pueden llegar a donde él está. Entonces, él al llegar a las corrientes de agua está a salvo. Mire qué interesante. Entonces, nosotros pues eh, debemos de comparar nuestra vida espiritual eh, con la vida de estos siervos. El siervo tiene otra característica que puede estar de pie en los acantilados, puede estar de pie en los peligros, en los escarpados, y entre más grandes y difíciles son las alturas, él se, 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 se para, se pone de pie con su cara, su cara en alto, su trompa en alto, arrogante, elegante. ¿Qué significa? Significa que también nosotros debemos de estar de pie en los momentos difíciles. En los momentos de prueba, en los momentos de preocupación. Eh, voy a leer una porción del eh, libro de Abacus, capítulo 3. Y dice el profeta Abacus: Pues, aunque en el capítulo 3, versículo del 17 en adelante, pues, aunque no florezca la higuera, ni den viñas eh, uva, ni den las viñas uva en adelante, aunque falte el producto del olivo y se. Niegue la tierra a darnos pan, aunque no tenga ovejas en el corral, y se queden sin bueyes los establos. Yo seguiré alegrándome en Yahvé, lleno de gozo en Dios mi Salvador. Yahvé que es mi Señor, Él es mi fuerza. Él da a mis pies la agilidad de un siervo y me hace caminar por las alturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Qué hermosísimo! Nos dice el profeta. Quiero decirles que el profeta Abacut, al igual que nosotros, estaba viviendo momentos difíciles. ¿Por qué? Porque su, eh, Dios le hace ver en visión eh, cómo está su pueblo, el pueblo de Judá, cómo está. Y le hace ver una visión y en esa visión, él ve injusticia, ve la injusticia de su pueblo. ¡Mire qué tremendo! Y pues, también. Eh, también eh, eh, en el capítulo 2 nos dice que él eh, le reclama a Dios, le reclama a Dios. ¿Por qué le hace ver esa injusticia? ¿Por qué le hace ver el dolor? ¿Por qué le hace ver la maldad de su pueblo? Bueno, Dios tiene un castigo preparado para ese pueblo porque se está portando mal. Y Dios pues va a dejar que sus enemigos lo venzan, los caldeos, que son malos. Y él le reclama si los caldeos son peor que nosotros. ¿Y por qué los vas a poner a ellos? Para darles una lección. El Señor, pues, le está hablando al profeta. Pero él al final comprende y se pone a pensar que Dios es justo y es bueno. Y, y que los que se están portando mal... Eh, es el pueblo de Judá, eh, son ellos los que se están portando mal, terminaron pues olvidando los mandamientos y terminaron en el pecado. Así que el Señor también a nosotros nos está llamando y por eso el profeta le dice convencido, aunque falten ovejas en el ¿En el que, En el rebaño, aunque falten eh, bueyes en el establo, Señor, le dice, aunque no coseche uvas eh, eh, ni, en mi viñedo, yo, le dice, yo, Señor, seguiré firme. Yahvé es mi Señor, Él es mi fuerza y Él da a mis pies la agilidad de un siervo. Bendito sea Dios. Así que pidámosle al Señor nosotros también mantenernos de pie en medio de las pruebas. Dios nos ama a cada uno de nosotros y a través de estos acontecimientos nos está hablando para que cambiemos nuestra conducta. Y que como la sierva la anhela las corrientes de agua, así también nosotros anhelemos estar en esa presencia de Dios para tener su protección que el Señor le bendiga en esta madrugada alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM